0: Dizem que há décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem. Nas últimas semanas, vivemos décadas. As pessoas ficaram em casa, trabalharam muitas delas de casa, se acostumaram a trabalhar de casa, perceberam que há vantagens em trabalhar de casa e isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. À medida que as pessoas não tenham que estar fisicamente nas empresas, as cidades vão mudar. As grandes cidades, provavelmente, vão ter menos gente, as pessoas vão optar em morar em outros lugares, em morar no interior, em morar na praia, em morar perto da natureza, e isso vai ser possível através do trabalho remoto, isso vai mudar a forma como as pessoas se movimentam, isso vai mudar a forma como as empresas funcionam, isso vai mudar como as empresas contratam, quem elas escolhem, onde elas escolhem, enfim, tudo vai mudar. Além disso, a transformação digital acelerou num ritmo que a gente nunca imaginou. Se não fosse o bastante, a gente tem, ao mesmo tempo, um processo de antiglobalização, de desglobalização, que também já vinha acontecendo antes, se acelerando e se acelerando demais. Cadeias de produção que eram globais vão se tornar regionais. O meio ambiente, em dois meses, de repente, ficou muito mais parecido com o que ele era há décadas atrás. O meio ambiente, provavelmente, vai receber mais atenção daqui para frente. Enfim, vem aí um mundo novo. Você, seu negócio, sua carreira, estão preparados? Eu pretendo ajudá-lo. Gente, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado a cada um dos que está participando. Espero conseguir trazer algo valioso, útil que possa ajudá-los a ir mais longe na própria carreira, ajudar os negócios de vocês a serem mais bem-sucedidos, ajudar a sociedade a ser melhor, a ter impactos melhores. E a razão da gente ter criado isso aqui é que há um ano a gente criou um projeto, que é o da mentoria Ricardo Amorim, com o objetivo de ajudar pessoas, empreendedores, executivos com desafios específicos, e tentar trazer o que eu já fazia há muito tempo, que são consultorias para grandes empresas, tornar isso acessível a mais gente, com o objetivo de ajudar nas decisões estratégicas. A ideia por trás é fazer o que eu tenho que fazer, o que eu acho que eu consigo fazer melhor, que é conectar tendências econômicas, sociais, de comportamento de consumidor, de tecnologia, demográficas, e a partir daí desenhar estratégias para fazer com que o negócio das empresas esteja alinhado com essas tendências e, por consequência, que fique fácil você ter bons resultados, que fique fácil gerar oportunidades e, por outro lado, que dê para escapar dos desafios que sempre aparecem. Baseado nisso aqui e com o objetivo de retribuir, agradecer ao fato de hoje, recentemente, ter passado de 2 milhões de seguidores aqui no LinkedIn pelo menos pelas informações que a gente tem, é a primeira vez que isso acontece fora de países de língua inglesa e da China, e eu sou muito grato a cada um de vocês, e a gente queria trazer um pouco do que é essa realidade da mentoria Ricardo Amorim para todo mundo que está aqui. E a gente pegou temas específicos. Lá, ao contrário, o que acontece é que na mentoria a gente foca na necessidade muito específica, no desafio mais importante de cada um desses empreendedores. Uh, e também tenta criar uma comunidade que é a mesma coisa que eu gostaria que acontecesse aqui. E por isso que eu pedi para vocês, para cada um de vocês, mencionar o que você faz, onde você está, para começar a criar aqui, entre todos que, que me seguem, e eu vejo isso aqui como uma troca, é uma comunidade de apoio mútuo. E com isso, a gente vai fazer esses cinco dias. Então, hoje, já que isso aconteceu no LinkedIn, uh, a gente queria começar focando no próprio LinkedIn. Como o LinkedIn pode ser usado para melhorar a atuação das pessoas e, particularmente, porque é isso que eu faço, é a parte que, que eu acho que eu tenho algo, talvez, a, a ajudar, a acrescentar, o uso de conteúdo para fazer com que isso aconteça. Eu queria uh, dizer por que eu acredito que o LinkedIn já era uma plataforma fundamental, mas eu acho que, em função das transformações que estão acontecendo, ela vai se tornar mais importante para a carreira das pessoas e para qualquer negócio. Isso começa pelo seguinte. Uma das transformações que foi vivida no mundo inteiro por conta da pandemia foi a necessidade, dependendo do local, se pode ter sido por mais ou menos tempo, em condições mais ou menos restritivas, mas, de uma forma geral, as pessoas foram forçadas a ficar muito mais em casa nesse período. Para ser específico, a gente teve, dependendo do período, mais de 3 milhões e meio de pessoas em casa. E isso fez com que muita gente, muita gente não tinha como fazer isso, e teve impactos negativos brutais nos seus negócios, mas outras pessoas, indo trabalhar em casa, indo trabalhar de forma remota, perceberam que, poderiam daqui para frente vir a trabalhar de uma forma diferente. Principalmente que não foi um dia ou dois. Períodos longos. Vários casos, meses. E aí a gente começa a formar hábitos novos e começa a questionar o que a gente estava fazendo antes. E eu acho que isso é fundamental... Porque já há uma série de anúncios de empresas, o próprio BMG, que eu comentei, da Ana Carina, já definiu que até dezembro as pessoas, a equipe de escritório deles vai continuar trabalhando de forma remota. E tem empresas que já definiram que, bom, tem funcionário que eventualmente nunca mais volta para o escritório. E eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser muito questionada isso tem um monte de impactos, impactos em mercado imobiliário, impactos em mobilidade dentro das cidades, porque à medida que as pessoas possam trabalhar mais e indefinitivo, de forma remota, a escolha de ficar em grandes cidades eventualmente não faz sentido. Então tem gente que talvez opte por ir morar na praia, ir morar no campo, lugares de natureza melhor, porque o digital permite que essa conexão continue. E eu acho que esse é um outro ponto que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, que é o ponto de transformação digital. Mas, por hora eu queria entrar no que isso significa para o mercado de trabalho. Um mercado de trabalho mais digitalizado, que é o que está acontecendo, é um mercado de trabalho onde, mais do que nunca, empresas têm a opção de contratar globalmente, porque se as pessoas vão estar remotas, elas não vão estar no mesmo espaço, eu não tenho necessidade de contratar só quem está na minha cidade, dependendo da cidade, inclusive que mora, pelo menos, não muito distante do trabalho, senão nas grandes cidades, eu, por exemplo, moro em São Paulo, pode-se levar tanto tempo que inviabiliza, mesmo a pessoa morando na mesma cidade, trabalhar num determinado local, porque a qualidade de vida fica péssima. Então, o que isso tudo muda? Isso tudo faz com que as pessoas passem a poder trabalhar para qualquer um, em qualquer local. E aí, você precisa de plataformas digitais que permitam que isso aconteça. E hoje, sem dúvida nenhuma, a plataforma que está melhor posicionada para fazer isso é o LinkedIn. Então, se antes o LinkedIn era importante, antes do processo acelerado pela pandemia, a, a pandemia fez com que isso aumentasse. Eu falava de transformação digital, eu toquei em um dos aspectos, que é a transformação digital, como ela vai impactar a forma como a gente trabalha, onde a gente trabalha, só que vai muito além disso. É, transformação digital mexeu com tudo, não precisa muito o que a gente está fazendo aqui, quer dizer, uma live live foi é uma coisa que entrou uh, no dia a dia de todo mundo aliás, plataformas de comunicação digital, de videoconferências como a que eu estou usando para poder fazer isso aqui, também passaram a fazer parte da vida de todo mundo e-commerce, empresas de varejo que antes não necessariamente tinham e-commerce, hoje tem restaurantes que não tinham delivery serviços de delivery, pedidos online hoje tem. Mudança não só de como as empresas agem, mas mudança de regulamentação, vamos pegar a medicina. Telemedicina era um negócio que estava para ser regulamentado há muito tempo e não era, por conta da pandemia foi e rapidamente e já está sendo usado, quer dizer, tem hoje médicos do hospital das clínicas que estão ajudando através de telemedicina no tratamento de pacientes no interior de São Paulo, às vezes em cidades que teve um, dois, três casos. Então, os médicos lá não tiveram ainda casos suficientes para desenvolver o expertise que esses médicos dos hospitais das clínicas, que viram centenas, milhares de casos, tiveram e estão auxiliando no tratamento. A possibilidade de que os médicos façam hoje pedidos de exame também de forma digital. Então, o meu ponto com isso tudo é a transformação digital não começou agora, ela vinha de muito antes, ela iria de qualquer forma acontecer nos últimos anos, mas parafraseando uma uma frase de um sujeito que eu não sou fã mas a frase é muito boa a frase é do Lenin ele diz que às vezes há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem e as últimas semanas décadas aconteceram tendências que já vinham acontecendo aceleraram brutalmente tem várias outras mas não é o foco dessa live então não vou falar delas por hora queria só trazer o seguinte esse processo de transformação digital acelerada impactos no mercado de trabalho traz de volta, eu acho que, a essência do que, para mim, é a questão da comunicação no LinkedIn, do que é trazer conteúdo bom, que eu acho que traz, antes de mais nada, é o que é fazer networking. Uh, e eu acho que a maior parte das pessoas tem uma sensação ruim do que é fazer networking a partir de uma concepção que, para mim, está errada do que é fazer networking. Muita gente fala que fazer networking não é algo natural, tem uma certa sensação de futilidade, às vezes até uma sensação uh, de estar tá fazendo isso por interesse. Fica com gosto ruim, uma sensação ruim. Mas eu acho que isso tudo é consequência de estar tá abordando o networking da forma errada. O que Eu quero dizer que isso aqui é que as pessoas que eu conheço, mais bem-sucedidas, que melhor usaram o networking para alavancar suas carreiras, elas fizeram isso de uma forma completamente diferente. Em vez de fazer focado no que... Quem está fazendo pode se beneficiar fazer, em como essa pessoa pode contribuir para os seus amigos, para os seus colegas, para as suas conexões se conectarem mais e contribuírem a partir daí. Se você encarar o networking com como você pode servir as pessoas que têm contato com você, a sua sensação em relação a ele vai ser completamente diferente você passa a fazer algo que te faz bem, por fazer bem aos outros, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ao fazer isso, naturalmente, você acaba se beneficiando também. À medida que você ajuda os outros e conecta os outros, essas pessoas também veem coisas que podem ser legais, positivas uh, para você uh, e o impacto é positivo para todo mundo que está envolvido e para a sociedade como um todo. Para mim, o conceito de networking está associado, antes de mais nada, à palavra servir. É a história do líder servidor. E eu acho que é o mesmo conceito que vem no networking, é o mesmo conceito que vem de influenciar, influenciador. O que é influenciar? Para mim, pelo menos, influenciar é exatamente isso. É poder impactar de forma positiva mais gente. Muito bem. Como é que a gente faz isso na prática? E aí, o que eu acho que o LinkedIn criou há alguns anos e que é uma, uma plataforma sensacional para fazer isso, deixa eu ver, só dou alguns números do LinkedIn que eu acho que colocam isso mais em perspectiva. Porque a gente tem hoje no mundo quase 700 milhões de usuários. Só no Brasil são mais de 43 milhões. Na América Latina são mais de 100 milhões. O que isso aqui significa é que, voltando àquilo que eu falava do mercado de trabalho que fica mais globalizado quando fica mais digital, é que a possibilidade de conexões que nós temos aumentou brutalmente. Segundo, a possibilidade de ter acesso a informação interessante, a conteúdo bacana aumentou também. O que isso aqui significa? Que, mais do que nunca, a gente pode ter ideias muito legais que foram inspiradas em outras ideias legais que a gente teve acesso. Eu digo isso porque, para mim, o conceito de inovação vem de conexão de ideias. A ideia da inovação que surge no vácuo, que surge do nada... É, o sujeito que sai, que tem Eureka, sai correndo pelado da banheira. É sensacional. Só que faltou contar o que aconteceu antes. Tudo o que ele já tinha de informação, de conteúdo, de repertório, para que o clique pudesse ligar aquela hora na banheira e ele pudesse ter a ideia genial. E aí vem o ponto. Está mais fácil do que nunca ter acesso a esse repertório. Então, a primeira coisa é, usem o LinkedIn e outras fontes de conseguir ter informações, mas informações que são úteis, que são relevantes para você. Porque mais do que nunca, o problema que eu tinha quando era criança, quando era adolescente, era acesso limitado à informação. O conhecimento estava na enciclopédia do ano anterior. Hoje, o problema não é falta de informação, é excesso. Só que nesse excesso de informação, tem muita informação que é desinformação, fake news, informação que é verdadeira, mas que é irrelevante e por consequência, boas fontes de informação que trazem informação útil, que fazem curadoria de coisas que são importantes, são muito valiosas. E se você for uma delas na sua área, e esse é o grande ponto, eu acredito que conteúdo é o caminho de você mostrar como você pode ajudar as pessoas e ao fazer isso naturalmente, isso vai alavancar os seus negócios, a sua carreira. O foco não está em alavancar o seu negócio nem a sua carreira. O foco está em ajudar quem está te seguindo com uma informação que é útil para eles. Esse tem que ser o foco, para quem está recebendo. Mas se você fizer isso, naturalmente, o que vai acontecer é que isso vai ajudá-lo a alavancar o seu negócio e a sua carreira. E nesse sentido, uma das dúvidas é, mas que conteúdo? E eu acho que é, o que você precisa pensar em relação a isso é, primeiro, quais são os assuntos que te interessam? porque você precisa falar sobre alguma coisa que te interessa. No meu caso, por exemplo, os assuntos que eu gosto, os assuntos que eu trato, tem a ver com economia, tem a ver com negócios, tem a ver com finanças, tem a ver com inovação. Empreendedorismo, basicamente, é isso. E, às vezes, tem assuntos relacionados a isso. Um deles, por exemplo, que esse eu diria que eu gosto muito também, que é educação. Na hora que eu estou falando de finanças, estou falando de investimento, eu acabo tratando com frequência de assuntos relacionados a mercado imobiliário. Quando eu estou falando de... Uh, que é uma das tendências importantes que já vinha acontecendo antes da pandemia, mas que vai se acelerar, que é um movimento em direção ao interior. interior do Brasil e no resto do mundo tem um papel cada vez maior. Eu acabo falando muito do papel do agronegócio. Enfim. Então, meu ponto é, você vai ter um ou alguns assuntos que são principais e outros que estão relacionados aqui. Esse é o primeiro ponto. Sempre lembrando que você tem que falar, escrever, do ponto de vista de quem vai receber. O que é, aquilo importa para quem vai receber. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é entender que, a partir do momento que você faz isso, você vai construir, de uma forma natural, uma marca pessoal. E essa sua marca pessoal não pode estar dissociada, particularmente se você fizer parte de uma organização, quanto maior a organização for, mais isso é verdade, da mensagem desta organização. O que eu estou querendo dizer com isso aqui é o seguinte, se você trabalha em uma organização de um determinado assunto, se o, basicamente o seu conteúdo vai contra o que aquela organização defende, tem um problema para os dois lados, isso vai pegar mal para a empresa e vai pegar mal para você. Aí o que eu diria é está trabalhando no lugar errado. Se o que você acredita está desalinhado com o que a sua organização acredita, provavelmente está na hora de você pensar que esse não é o trabalho certo para você. É óbvio que você deve... A primeira outra coisa para fazer é conversar muito internamente tentar mostrar por que você acha que esse não é o caminho. E, eventualmente, você vai convencer quem trabalha lá que tem que ser feito uma mudança. Mas se isso for impossível, se perceber que não tem como, eu diria... Está na hora de aproveitar o outro lado, exatamente esse networking todo, as possibilidades que o LinkedIn oferece e outras plataformas e outras oportunidades para fazer outra coisa. Mas é isso. Então, a partir daí, você pode construir uma marca pessoal e começar a influenciar na sua área de atuação. E sempre com, na minha, pelo menos é a forma como eu olho, eu não sou dono da verdade aqui, mas... Acho que a melhor coisa que eu posso fazer é dividir com vocês a minha experiência pessoal, o que funcionou, para que vocês possam usar o que deu certo e o que não deu certo da minha para aprender e fazer, mais uma vez, voltado para os assuntos de interesse de vocês, é, para o que vocês veem como importante, mas com foco em informar, ajudar. E, no meu caso, tem um adicional que eu acredito que pode ser importante, que até formar é, na área, e eu acho que pode ser verdade para todo mundo aqui, na área de atuação de vocês, eu tenho certeza que há conhecimentos que vocês têm que não necessariamente outras pessoas têm. Uh, e se você explicar isso da forma mais didática possível, você está colaborando para que as pessoas fiquem melhor preparadas na área. Uh, isso vai ser bom para elas, certamente elas vão ser gratas a você, isso é legal para todo mundo. E, obviamente, isso tem um impacto positivo na sociedade como um todo. Eu acho que por hora eu já vou ficar por aqui, já vou começar com as perguntas, até porque já tinha uma que eu tinha, é, que eu tinha recebido quando eu anunciei que ia fazer isso aqui, que eu achei muito boa e queria começar por ela e aí a gente passa para as perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho, pergunta do Guilherme Moreira Gonçalves. Ele me diz o seguinte, ele fala, olha, eu sou estudante do, de direito do IBMEC, eu tenho um milhão de críticas sobre a área e o curso eu odeio juridiquês. Pensando nisso, eu estou pensando em começar a escrever aqui no LinkedIn os trechos descomplicando o meio jurídico e relacionando um pouco com o meio de negócios. Meu problema é, trabalho em uma multinacional e não sei o que os meus chefes pensariam sobre as postagens. O que você acha? Deixando claro que as postagens não seriam ofensivas ou desrespeitosas, seriam críticas sobre o meio jurídico e hacks da área. O público-alvo é o leigo. Bom, Guilherme, vários pontos que eu acho que são importantes aqui. O primeiro deles é quando você fala que odeia juridiquês, eu acho que esse ponto é muito importante. Em qualquer área, eu sou economista, o economês também come soco. Eu costumo brincar que se os economistas falassem português em vez de economês, talvez eu não tivesse trabalho, não tivesse o que fazer. Uma das coisas que eu faço é exatamente descomplicar o economês, falar português, tornar acessível para gente que não é da área conceitos, que se falados em jargão, são absolutamente inacessíveis para quem não é da área. Mas se explicados, todo mundo, todo mundo pode entender. E isso vale para quase qualquer área. Certamente vale para o juridiquez, mas vale para o mediquês, vale para o engenheires, vale para tudo. Quanto mais simples, simples na forma de dizer, não precisa ser simplório no conteúdo, for o que você fala, acessível a mais gente vai ser e mais gente você vai poder impactar. Eu acho isso levantando esse ponto porque você fala que o seu público-alvo é o leigo. E aí eu acho que é uma das coisas que é importante você também saber. Qual é o teu objetivo com essas postagens? É educar as pessoas do público leigo a respeito do meio jurídico? É fazer com que elas entendam melhor? Com o que você quer contribuir para isso aqui? Porque isso vai ser um ponto importante para você poder tomar a sua decisão. O outro ponto que eu queria levantar, quando você falou: bom, eu não sei como é que os meus chefes vão reagir. Eu acho que seria super legal você ter essa conversa aberta com eles. Falar, olha, tem um monte de coisa aqui que eu acho que seria legal uh, dividir. O que, que vocês acham? Porque, eventualmente, pode trazer... Você pode ter surpresas. Pode ser que eles falem um pouco bacana. Eu não tinha percebido isso. E o outro ponto que eu achei que você foi muito feliz no, na sua colocação, quando você fala olha, é, nada disso vai ser ofensivo ou desrespeitoso, isso aí é, é a linha básica para você poder falar muita coisa. O que eu acho é que verdades têm de ser ditas. Mas elas precisam ser ditas de uma forma uh, que não seja, de fato, agressiva, definitivamente que não seja desrespeitosa. Aliás, eu acho que isso é um critério básico para tudo, para todas as interações, vale no LinkedIn, vale fora dele, e eu acho que vale em geral. Mas, enfim, eu acho que sendo feito com os cuidados que eu falei, acho a ideia muito bacana. Estou vendo uma outra pergunta que tem aqui, que é uma pergunta da Angélica, se eu estou conseguindo ler direito aqui, Fenley. Belic, como fazer para desenvolver relacionamentos melhores no LinkedIn? Angélica, eu acho que o primeiro ponto é entender o que você acha que define um relacionamento melhor. Isso é pessoal, é para cada um. Para mim, um relacionamento melhor é um onde? Há dois componentes principais. O primeiro é transparência. O que é um bom relacionamento? É um relacionamento onde você se sente à vontade para poder falar o que você acredita para poder mostrar quem você é sem ter que ficar se preocupando, sem ficar escondendo. Quanto mais isso for verdade, melhor o relacionamento é. O segundo aspecto é um relacionamento que me faz crescer, aprender, que me traz algo novo. Por que eu estou falando que isso é importante? Porque se isso já não é fácil necessariamente num relacionamento entre duas pessoas, porque as duas pessoas necessariamente... Por um lado, elas têm que ter ponto em comum. Sim. Se elas não tiver nada em comum, é difícil que esse relacionamento de alguma forma se mantenha. Mas por outro, para que agregue, não pode ser... Os dois não podem pensar exatamente a mesma coisa. Isso é chato, não agrega nada, não te traz nada novo. Tem que ter coisa que fala, pô, não tinha pensado nisso. Interessante. Se isso é verdade num relacionamento de dois, numa comunidade, como é o caso do LinkedIn, isso é mais verdade ainda. Quanto maior for a comunidade em que você está inserido, é o número de pessoas com quem você interage, o número de seguidores que você tem, de pessoas que você interaja em geral, maior o desafio disso fica. E por isso que eu acho que você precisa saber para você o que é para poder responder a sua pergunta. No meu caso, levando em consideração esses dois parâmetros, o que eu diria é o que é um bom relacionamento? Mais uma vez, e aí tem um pouco da resposta anterior que eu dei. O bom relacionamento é aquele em que eu posso falar o que eu acredito, sempre de forma respeitosa e de forma construtiva, e ouvir o que vier dos outros que seja da mesma forma. Que, aliás, esse eu acho que é um critério básico, tá, gente? É qualquer discussão que é... Mais uma vez, esse é o meu critério, não tem certo nem errado. Qual é o meu? Qualquer divergência de opinião associada a fatos, opiniões e razões do porquê faz parte do jogo. Mesmo que o que a pessoa pensa seja completamente diferente do que eu acho, mesmo que esteja em completo desacordo com o que eu acredito. Porque, das duas uma, ou pode ser que eu leia isso e chegue à conclusão que, tudo bem, acho que está tudo errado, não mudou nada do que eu pensei, ou pode ser que, a priori, aquilo está em completa uh, diferença do que eu acho, mas pelo contrário, o cara fala, pô, esse ponto aqui eu não tinha pensado, me fez pensar em algo novo, e aí... Isso só vai melhorar o que eu acho, porque um dos grandes problemas que eu vejo que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil em particular é que a gente foi para polarizações sobre quase tudo e o resultado disso aqui é que vocês estão vendo esse lado da mão, eu estou vendo esse aqui. Eu tenho certeza que mão é isso aqui, vocês que é isso aqui. E, na realidade, mão são as duas coisas. Se a gente conseguir ver gente que nos traz o lado que nós não vemos a gente vai ter uma visão melhor, mais completa da realidade, vai poder tomar decisões melhores e com decisões melhores a gente vai ter resultados melhores, seja como sociedade, seja como negócio, seja individualmente, seja na carreira. Então, eu acho que o fundamental é isso, mas tem que ser feito de forma construtiva. E para ser feito de forma construtiva, o critério básico é sempre discuta ideias, nunca discuta pessoas. A melhor forma, diga-se de passagem, de você olhar para qualquer ideia, é ignore quem fez ou quem falou. O grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas estão tendendo a tomar posições sem nem saber o que foi feito ou o que foi dito. Se foi feito por X, pela pessoa X, ou eu sou a favor ou eu sou contra. Se foi pela pessoa Y, ou eu sou a favor ou eu sou contra. Não, esquece. Não importa quem falou ou o que fez. Qual é o fato? E o que, que esse fato ou essa ação ou esse pensamento ou essa opinião tem para te agregar? Porque fazendo isso, você vai estar cada vez sabendo mais. E o que eu acredito, isso é outra coisa que eu acho que é muito forte, pensando em carreira, todo mundo está num determinado ponto. O que vai determinar se daqui a um ano, daqui a cinco ou daqui a dez, você vai estar no mesmo ponto ou muito mais alto, é a sua capacidade de aprender. E aprender significa incorporar o que você já sabe hoje, algo que você ainda não sabia. E a única forma de incorporar algo novo é sendo apresentado. Muitas vezes, por alguém que ou conhece um assunto que você não conhece, ou que tem uma opinião diferente da sua sobre aquele assunto e consegue tornar a sua opinião mais completa. Então, o que eu diria é, alguém que, que me faz perceber que o que eu estava vendo antes está errado, não está contra minha. as pessoas estão tá a favor de mim. O que ela vai fazer é me deixar mais completo. Mas, mais uma vez, as pessoas só conseguem fazer isso quando o que chega é algo respeitoso e um debate sadio de ideias. Pergunta que eu estou vendo aqui agora é do Wendel Gomes. Como tomar a decisão de iniciar ou não um negócio nesse momento de pandemia mundial? Wendel, são tantos fatores que não é uma resposta simples, mas vou tentar colocar os principais que eu acredito que você precisa levar em consideração. O primeiro deles é o quanto você está disposto a se dedicar a ele. Por que, que eu digo isso aqui? Porque eu sou fã de empreendedorismo, acho que empreendedorismo muda o mundo, muda as pessoas, e a razão que isso acontece é porque é muito difícil, é porque não é fácil, é porque você vai encontrar um monte de desafios, é porque você vai ver um monte de fragilidades que você tem, é porque você vai ver um monte de limitações. E aí vem meu ponto. Fazer isso com coisas que não te motivam de verdade, que você não acredita que aquela causa que você tomou você realmente achar que é legal, só porque de repente você fala, Meu, eu tenho uma oportunidade aqui, mas eu não dou muita bola para isso, é só porque eu vejo como oportunidade de negócio, não vai dar certo. Já canto a bola para você antes. Você vai ter que ralar muito, para ralar muito, aliás, isso não vale só para quem vai abrir um negócio, tá? vale em qualquer carreira. É... Vou fazer uma parte aqui que eu acho que é importante. Eu acredito que a única forma das pessoas serem bem-sucedidas em qualquer carreira é se dedicando demais. E a razão pela qual eu acredito nisso é porque é o que eu vi com as pessoas que foram mais longe, nas áreas mais diferentes. Eu adoro esporte, sempre pratiquei muito, desde moleque. As pessoas que eu vi que realmente chegaram lá, e foram alguns casos, não eram necessariamente as mais talentosas meninas. Todas elas tinham talento. Bastante. Mas elas, nenhuma delas era a mais talentosa, ou sequer uma das duas ou três mais talentosas. O que elas tinham era talento e um amor louco pelo que faziam, que gerou uma dedicação imensa por aquilo, o que as fez fazer muito bem aquilo depois de algum tempo. É, a vida, a carreira, os negócios, são maratonas, não são sprints. E exatamente por causa disso, aquela história que eu falei do aprendizado, da melhoria, é o que determina onde as pessoas chegam. Aliás, é uma das razões que está por trás da, da, da própria criação da, da mentoria Ricardo Amorim, que é ajudar a criar uma comunidade que fomente essa melhoria contínua de quem participa, para que a gente possa... Não é que ah, o cara entrou, era o dia seguinte, o negócio dele mudou, não, isso não vai acontecer. Agora, a gente acredita, aliás, não acredita, já tem um ano, a gente já tem casos concretos que ao longo do tempo dá para fazer isso acontecer. Mas voltando, é, do ponto de vista da, da carreira, da abertura do negócio, é exatamente a mesma lógica. Então, a primeira coisa que eu diria é pegue algo que te motive Segunda coisa, depois que você está fazendo isso, seja um novo negócio, seja a sua carreira, procure no que você está fazendo o que você gosta. Porque isso é uma outra ilusão. que as pessoas falam, não, não, tudo bem. Então, você tem que gostar do seu trabalho, da sua carreira. E aí você acha que você vai gostar de tudo que tem naquele trabalho. Da... Isso não existe. Em qualquer trabalho, em qualquer carreira, não importa o que você fizer, vai ter coisas que você não gosta. O que, que significa isso? Que você precisa, tanto quanto possível, gastar a maior parte do seu tempo na parte que você gosta. Mas lembra aquela parte do tanto quanto possível? Se você for um empreendedor, principalmente no começo, você não vai ter muita escolha. Tem muita coisa que você vai ter que fazer mesmo, mesmo da parte que você não gosta disso aqui. Senão, o negócio não vai acontecer. E mesmo quando você trabalha é, para outra pessoa, isso vai acontecer em vários casos também. Então, aí o que eu diria é, lembre que você está fazendo aquilo, que tem uma parte que você não gosta, tem uma outra parte que é muito legal. É, pelo impacto que você tem, pelo dinheiro que vem, pela pela construção de algo que está acontecendo, pela equipe que trabalha com você, por um monte de outras coisas. Então, isso é verdade sempre. Agora vamos trazer para a realidade da pandemia. O que, que a pandemia causa? Na prática, a maior crise econômica que qualquer um que está vivo aqui já viu. Isso significa que muita gente, muitos negócios vão ficar no meio do caminho. Quando isso acontece, em geral... Acontecem duas coisas. Primeiro, cai muito a competição, porque muita gente que estava fazendo aquilo não consegue mais. E, em algum momento a economia vai voltar. Quando a economia volta, por que ela vai voltar? Porque gradualmente as pessoas vão voltando a trabalhar, gradualmente elas voltam a consumir, quando elas voltam a consumir as empresas vendem mais, quando as empresas vendem mais elas começam a contratar um pouco mais. Diga-se de passagem, pelo último dado, nos Estados Unidos, talvez isso até já esteja começando a acontecer. É, lá, a destruição de emprego foi muito maior do que no Brasil. Em compensação, os últimos dados de emprego já foram positivos. Onde eu quero chegar com isso aqui? A economia começa a melhorar, o ciclo vira. E vira com menos competição, porque muita gente ficou no meio do caminho. Por isso, em geral, as oportunidades, depois que chegou no fundo do poço e voltou a subir, para quem seja alguém que está começando um negócio novo ou para quem está bom, bem posicionado no seu negócio, tendem a ser muito maiores do que em momentos normais. E o segundo ponto é que crises tão grandes como essa, às vezes, criam oportunidades que não existiriam, não fossem as crises. Deixa eu trazer um exemplo concreto. Com exceção dessa que a gente está vivendo agora, do ponto de vista global, no Brasil foi diferente, Brasil, no Brasil, o período do segundo mandato do governo Dilma, foi bem pior do que isso. Mas no resto do mundo... Com exceção da, da Grande Depressão, a crise financeira global de 2008 2009 foi o ponto mais difícil vivido em Estados Unidos, em Europa, Japão, enfim. Só para vocês terem uma ideia, a gente não lembra muito disso, mas em janeiro de 2009, de cada 100 jovens na Grécia e na Espanha, de 18 a 25 anos, só 15 tinham emprego. 85 estavam sem emprego. E sem perspectiva de que esses empregos voltariam logo. Vários deles tinham um quarto vazio no apartamento ou um carro parado na garagem. Aí surgiram duas empresas novas, uma chamada Uber, outra Airbnb. Muita gente acha que eles anteviram que haveria uma mudança no padrão de comportamento do consumidor que ele não ia mais querer ter e apenas usufruir. E foi isso que possibilitou os negócios. Eu acho que não. Essas duas empresas surgiram no auge da crise de 2008 2009. O que eu acho que eles anteviram foi outra coisa. Eles anteviram que sem a crise, antes da crise, no período de bonança, as pessoas tinham medo de colocar um desconhecido no carro delas ou no apartamento ou na casa delas. Quando veio, aí sim, uma crise daquele tamanho, as pessoas não tinham emprego, não tinham renda, precisavam ter, não tinham perspectiva de ter de uma outra forma, elas falaram, olha, sinto muito, eu vou pagar para ver porque eu preciso experimentar. Experimentar não deu certo, e dez anos depois, essas empresas chegaram a valer centenas de bilhões de dólares. Isso tudo só foi possível pelas transformações que aconteceram por conta da crise. E aí vem a resposta para a tua pergunta. O que eu acho que você precisa entender, eu não sei qual é o negócio que você está pensando, é o que essa crise mudou em relação ao que você está pensando e se há uma oportunidade de algo que agora é diferente, que não existia antes, porque se houver, é o melhor momento do mundo para você abrir esse negócio. Mas você precisa entender isso a fundo Antes de tomar essa decisão. Uh, tem uma, per uma pergunta aqui do Cadu Ocariz: artigos bem uh, elaborados ou postagens objetivas? Cadu, essa é uma, uma ótima pergunta e que eu acho tem dois aspectos. Em geral, postagens objetivas têm mais interação do que artigos bem elaborados. O que que isso significa? A maior parte das pessoas não quer dedicar muito tempo a ler o que quer que seja e tende a preferir coisas mais curtas, mais rápidas e, portanto, você vai ter mais engajamento com é, posts menores do que por artigos bem elaborados. Porque, apesar disso, é só você entrar no meu perfil do LinkedIn, você vai ver, eu tenho algumas centenas de artigos bem elaborados publicados ali. Por que eu dediquei esse tempo todo se a interação neles é muito menor do que nas postagens objetivas? Porque eu acredito que mesmo com um engajamento muito menor, aliás, até seria legal se o LinkedIn desse mais visibilidade para esses artigos, porque eu acho que eles levam a discussões mais profundas. Mas, enfim, o, o meu ponto é por que ainda assim, mesmo sem isso acontecer, eu dediquei e dedico, porque dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo para você preparar esses artigos. Primeiro, porque eu acho que o impacto deles em quem lê tende a ser maior. Segundo, porque eu acho que esse público que está interessado por esses artigos mais elaborados é o público que está mais interessado, de fato, no meu assunto. Então, é um público que eu quero mais poder ajudar, impactar, ajudar a informar e formar. E terceiro, porque eu acho que exatamente porque é o público mais interessado, possivelmente seja o público que vai gerar mais negócio comigo com os meus negócios de qualquer forma. Então, mesmo que seja uma parte pequena, que o engajamento seja menor, eu acho que eles são importantes também. Mas é importante você entender qual vai ser a diferença. Se você tiver uma expectativa de que o engajamento nos artigos vai ser tão grande quanto nos posts, provavelmente você vai se frustrar. Pelo menos essa é a minha experiência. Eu já me frustrei. Pergunta do Gelson Forrin: Você mencionou a importância do LinkedIn atualmente. E o Instagram profissional... Como ele tem aumentado a influência ultimamente? Eu acho que tem aumentado bastante. Eu acho que o Instagram vem ganhando importância já há algum tempo, mas acho que ele é fundamental profissionalmente em determinadas funções, mas especificamente. Se você trabalhar com moda, o é um Instagram é imbatível. Ganha de goleado LinkedIn. Ainda que eu acho que eles se complementem e uh, façam uh, funções uh, diferentes. Mas, o que eu diria é... Você não tem que escolher por um ou outro. Você deveria estar nos dois. Mas, se você falar... Não tem, tempo não, vai ser um. Você trabalha com moda. É um Instagram, não é o um LinkedIn. Tirando algumas áreas muito específicas... E moda, para mim, é a mais óbvia delas todas. Com fotografia, eu diria a mesma coisa. É, mas, tirando áreas muito específicas... Eu diria que... Mais uma vez, eu não acho que você tem que escolher entre um ou outro. tá? Mas eu diria que, profissionalmente, o LinkedIn é muito mais importante. E diria mais... Uma das coisas que eu acho que são importantes é que, ao mesmo tempo, redes sociais diferentes têm perfis diferentes, mas precisa entender que a sua imagem própria, a sua marca pessoal, que eu chamei, é única. Então, o que eu quero dizer com isso? O LinkedIn é uma rede social para tratar de assuntos, de carreira, de negócios profissionais. Não é a característica do Instagram. Quer dizer que você não pode tratar essas coisas no Instagram? Não. Mas quer dizer que provavelmente o engajamento que você vai ter lá vai ser menor do que no LinkedIn. Uh, deixa eu te dizer o que eu faço nisso na prática. No Instagram, eu tenho postagens de coisas mais pessoais minhas que você não vai encontrar no LinkedIn. E tem algumas que são com foco bem específico profissional que você vai encontrar no LinkedIn e que não estão no Instagram. Aliás, no meu caso, eu também estou tô, tô presente no YouTube, estou no Twitter, estou no Facebook, em cada uma dessas redes tem características específicas você vai achar em uma e não vai achar em outra. Agora, uma das coisas que eu acho que é importante, voltando especificamente para a questão do LinkedIn, é que eu acho que há, uma, há um engano, mas isso tem a ver com a minha visão pessoal, cada um tem a sua, do que é carreira, do que é trabalho, do que é vida profissional. O que eu acredito? Eu não acredito que é possível haver uma separação total entre a nossa vida pessoal e a vida profissional.
1: Por que, que eu não acredito?
0: Porque se você separar essas duas coisas, é muito difícil que você seja feliz no trabalho. Se você encarar dessa forma, você vai encarar o trabalho como um ganha-pão único e exclusivamente com o objetivo de financiar o resto da sua vida. Só que como você passa a maior parte do seu tempo no trabalho, a sua vida vai virar um martírio. Então, eu pessoalmente não acho que isso é possível. O que isso significa? Significa que, para mim, há coisas da minha vida pessoal que são importantes para minha vida profissional, mais, mais especificamente. É, ter uma vida familiar, saudável, é, como eu falei, eu gosto muito de esporte, é, me mover, me exercitar, é fundamental para minha cabeça funcionar, aliás, é fundamental para o meu bem-estar em todos os aspectos, emocional e tudo. O que mais? Contato com natureza, que é outra coisa que, que me nutre, que me, que me equilibra, é absolutamente fundamental. Posso levar isso mais longe, práticas, meditação, para mim, é um negócio que me ajuda também a centrar, eu tenho uma tendência a ser acelerado, só o jeito que eu falo, uma tendência a ser acelerado, a ser meio hiperativo, até por isso acho que eu preciso fazer tanto exercício, e, e meditação, para mim, é um esforço, é difícil, não é fácil, mas é importante para me dar uma centrada, me dar uma acalmada. Todas essas coisas, elas não são feitas com um objetivo profissional, mas todas elas permitem que eu seja um melhor profissional. Se eu não tiver elas equilibradas, meu desempenho no trabalho cai. Por conta disso, eu, às vezes, posto coisas que são associadas a isso, ou seja, a outras coisas, mas como elas me impactam profissionalmente. Para muita gente, tem gente que responde isso e fala não, não, esse, esse post não cabe aqui porque isso aqui não é profissional. Para mim é. Mas tem a ver com a minha visão do que é profissional. Porque não fosse isso, meu profissional não estaria funcionando. Então, eu eu acho, diga-se de passagem, que esse processo da pandemia, o fato das pessoas terem muita gente, ter trabalhado em casa, e com isso ficou ainda mais misturado essa coisa do profissional e do pessoal, eu acho que vai reforçar esse ponto que eu falei. Eu estou falando isso só para voltar na tua pergunta do Instagram, porque significa o seguinte, eu acho sim que você pode levar coisas do profissional do LinkedIn para o Instagram, e acho sim que há partes, não é tudo, mas há coisas que estão associadas ao que é do Instagram, da parte não. Ainda que você possa usar o Instagram também com é um objetivo profissional. Uh, e particularmente, se você tiver e-commerce e quer usar o Instagram para vender, é o Instagram, não é o LinkedIn. Uh, enfim, mas o, mas o meu ponto com, com isso aqui é eu acho que há uma parte dos dois que podem sim, mais do que podem, eu acho que devem sim estar tá, tá juntas e uma com a outra. Pergunta agora é do Leo... Ayer, eu acho, Ayer, não sei exatamente como pronunciar isso aqui. De modo geral, você vê algum movimento no mercado de coworking. Eu acho que o mercado de coworking vai passar por uma revolução por conta da pandemia. É, acho que ainda não é clara exatamente o que é essa revolução, mas eu acho que ela vai acontecer sim. Então vamos lá, qual é a tendência positiva que eu acho que isso aqui impacta no mercado de coworking? A primeira é que eu acho que muitas empresas que hoje têm ou tinham pré-pandemia, escritório, perceberam que talvez não haja necessidade. O que isso quer dizer na prática? A gente foi... No nosso caso, na minha equipe, foi um pouco menos... Uma das minhas funções, uma das coisas do meu trabalho é tentar ver tendências, antecipá-las, ver como elas vão impactar tudo, os negócios, como a gente vive, o que a gente faz. Por conta disso tudo, eu consegui antecipar um pouco que depois que o coronavírus saiu da China e começou a, a se disseminar na Europa, mais especificamente na, na Itália, ainda na época do carnaval, cheguei a fazer posts, inclusive, sobre isso, que isso ia se disseminar pelo mundo e, por consequência, o que a gente estava vendo, o que estava acontecendo naquele momento na Europa, mais cedo ou mais tarde, teria que acontecer aqui. E, com isso, gente, no caso dos meus negócios, da minha, da, da, das minhas equipes, é, porque eu estou envolvido em alguns negócios, a gente conseguiu já preparar um pouquinho antes esse processo de transição. Mas eu ouvi de várias empresas que a transição foi sexta-feira, estava todo mundo trabalhando no escritório, e na segunda não estava nada, sem preparação absolutamente nenhuma. E a surpresa é que, em geral, isso eu ouvi de desde pequenas empresas até empresas gigantes, funcionou muito melhor do que as pessoas imaginavam. O que isso aqui significa? Em primeiro lugar, é que a gente, em geral, tem muito medo de mudança, mas, em geral, a gente consegue fazer as mudanças muito melhor do que a gente tem. Mas eu acho que, em segundo lugar, isso aqui significa o seguinte. As pessoas perceberam que o escritório, não necessariamente, era tão necessário quanto elas achavam. E, com isso, eu acho que muita gente, muita empresa, muitas pessoas vão optar por não estar no escritório como antes. O que, que significa isso? Em alguns casos, pode ser, não tem mais o escritório. Em outros, é, tem. Mas uns vão de vez em quando, tem um dia que vai todo mundo, as empresas vão achar arranjos de trabalho diferentes porque isso vai gerar, mais uma vez, pessoas, funcionários, equipes, colaboradores mais satisfeitos e mais produtivos. Outras vão falar, pô, você eu não preciso tanto do escritório, talvez a opção seja ir para o um coworking, porque eu ainda preciso de um espaço de vez em quando, mas não tanto quanto antes. Então pode ser que isso aumente a demanda do coworking. Em compensação, talvez gente que estava no coworking chegue à conclusão, eu trabalhei de casa e eu não sei se eu preciso do coworking. Então eu acho que vai ter uma chacoalhada geral com impactos positivos e negativos no mercado do coworking. Acho muito cedo para ter certeza qual é a soma desses, desses impactos todos. Uh, mas acho que vai ter uma mudança gigantesca. Aliás, vai ter uma mudança gigantesca no mercado imobiliário com isso. A medida que... Eu já ouvi de muita gente que eu conheço que fala, pô, adorei a experiência de trabalhar de casa, vou trabalhar de casa, mas eu vou montar melhor meu escritório, bababá. o que isso aqui significa? Aliás, isso já gerou... Uh, uh, um dos setores que teve crescimento de venda no meio disso aqui foi alguns setores específicos ligados a parte de imóveis para escritório porque as pessoas tiveram que se preparar para isso, para equipar escritórios em casa eu acho que isso muda um pouco o tipo de demanda de imóvel residencial e vai mudar o tipo de demanda de imóvel uh, de escritório também pergunta da Angélica uh, Angélica se eu poderia apontar alguns erros mais comuns que as pessoas cometem no LinkedIn, para mim o mais comum deles todos é, esquecer que isto aqui é um ambiente profissional. Para ser franco, eu acho que esse é um erro nas redes sociais em geral, mas no LinkedIn ele é ainda muito mais grave que nas outras. O que, que eu quero dizer com isso aqui? O LinkedIn tem uma grande vantagem nesse sentido em relação às outras redes, porque LinkedIn, que eu saiba, não tem perfil fake. Porque o que está ali no LinkedIn são as pessoas, onde ela trabalha, onde ela trabalhou, onde ela estudou, tem um perfil inteiro ali e isso aqui eu acho que é um ponto importante que vale para o LinkedIn e para o resto. Mas no LinkedIn isso é mais marcado. Hoje todos nós deixamos rastros no mundo digital. O que, que significa isso? Que eu acho que nenhum empregador, certamente eu não, antes de contratar alguém, uma das coisas que eu faço é dar uma geral no que, que essa pessoa falou em redes sociais como um todo. E eu já deixei de contratar gente que eu pretendia contratar por ver que o comportamento dessa pessoa particularmente em redes sociais, não condizia com os valores que eu quero ter nas minhas empresas. Particularmente, respeito, mais uma vez, discordância é super bem-vinda. Agressividade a pessoas, gratuita, coisas do gênero, absolutamente não. E eu vejo, às vezes, as pessoas no LinkedIn levando o mesmo comportamento raivoso que eu desconfio que elas têm em outras redes sociais para o LinkedIn, e eu tenho certeza que isso está custando e custando caro para a carreira dessas pessoas. Porque eu não sou o único que está vendo isso, está exposto para o mundo inteiro e ninguém quer trazer para a sua equipe pessoas grossas, mal educadas, agressivas, que só criticam com o objetivo de criticar alguém, porque não tem nada errado em criticar de forma construtiva. Qual é a diferença? Uma coisa é falar... Se você falou X, Y, Z, você é isso, você é aquilo. A outra é falar, olha, você disse X, Y, Z. Por que, que eu discordo disso? Porque X, esse ponto aqui não é assim, assado, Y é aquilo. Essa segunda postura é construtiva e é o tipo de pessoa que eu quero e acredito que as pessoas deveriam querer nas suas equipes. A primeira, ao contrário, ela espere. Esse, para mim, é o maior erro. As pessoas estão mostrando que são destruidoras e não construtivas. E empresas, eu diria todo mundo busca pessoas construtivas bom, estou uh, vendo que o tempo aqui está nos finalmente e eu queria em primeiro lugar agradecer a todos vocês espero que tenha sido útil manda um comentário do que vocês acharam super obrigado gente sucesso para todos continuem a impactar cada vez mais, porque eu tenho certeza que com isso vai ajudar o Brasil a sociedade, o mundo, a carreira de vocês, o lugar onde vocês trabalham e com isso as coisas positivas acontecem naturalmente. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança, que eu sei que seguir, acompanhar alguém, para mim pelo menos, isso é um gesto de confiança, eu levo isso muito a sério, com muita responsabilidade em relação a isso. Obrigado, gente!